0: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ágil. E no episódio de hoje, eu sou Denison Vieira. Junto comigo está Théo Santos e Tid Cardoso. Fala aí, Théo. Fala, Tid.
1: Fala, pessoal. Tudo bem com Beleza. vocês? Estamos aí para mais um Opa. podcast Seja Ágil. Fala, Tid. Valeu,
2: gente. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Estamos aí para compartilhar bastante conhecimento, informações e aprender cada dia mais ali também com as pessoas que estão nos assistindo.
0: Muito bom. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre backlog, né? o que, que é o tal do backlog. Muita gente tem dúvida, alguns nem sabem o que é, outros sabem, mas tem algumas dúvidas sobre como fazer, como priorizar, é, quem que usa, quem que é o responsável, quem que não é. Vamos falar sobre tudo isso no episódio de hoje. É, e para começar, a gente vai começar... Pra, falando sobre, deixa eu ver aqui. Uh, ah, uma coisa, por que, que a gente decidiu escolher esse tema, né? Sobre backlog. A gente vem, o tempo todo a gente está olhando os comentários da audiência, né? os comentários das pessoas, as principais dúvidas e a gente percebeu que tinha muita dúvida relacionada a backlog, né? E o backlog é um item fundamental para o sucesso do projeto. Cuidar bem do backlog né? é fundamental para que o, o projeto ou um produto tenha sucesso, seja lá o que for sucesso, né? É, mas eu gosto da definição de sucesso para produto é aquilo que o produto ou projeto é, em linha com a definição do Lean, né? Que é quando ele entrega o máximo de valor para o cliente final. Né? O máximo do, do, do valor que ele se propõe a entregar de valor. Seja o produto ou seja o projeto. Então, uhum. para que um pro, projeto ou um produto entregue o máximo de valor para o cliente final é importante ter um backlog muito bem definido, priorizado é, e é tudo isso que a gente vai falar aqui, né? Vamos para, as, para os tópicos aqui. É, então, primeiro de todos, quem, quem de vocês quer responder aqui? O que, que é um backlog? Quem quer falar aí a definição de backlog? Vai aí, a vontade, Theo. Pode ficar.
2: Então,
1: vamos Fica à vontade, Théo. Fica à vontade aí. Então, vamos lá. Pessoal... Hoje você fala mais que eu. <risos> Não, imagina, imagina. Então, pessoal, o baseado no Scrum Guide, o né? que o Scrum Guide ele traz? né? O Scrum Guide é o guia do Scrum, né? Que que, e ele define muito bem o que, que é esse negócio chamado backlog. Né? E lá no Scrum Guide diz assim, que o backlog é uma lista viva tá? e ordenada do que é necessário para melhorar ou entregar um produto, entenda produto também como um serviço, tá certo? Então, ele é a fonte primária tá bom? de todos os requisitos, né? de todas as, as necessidades que aquele produto deve ter para ser entregue ou melhorado, tá bom? Então, tudo que está lá no backlog, é, a, a equipe que vai desenvolver aquele produto, o, o gerente de projeto, o, o product owner, eles vão se basear nessa fonte primária que se chama backlog, tá bom? Pessoal, e o backlog é, é, tem esse nome, né, esse nome chique, mas backlog, pessoal, ele tá em tudo, tá bom? Então, por exemplo, quando você vai lá no McDonald's né, e vai em qualquer liga para a pizzaria, quando você faz um pedido, aquela sua demanda ela é, é, é um acréscimo ao backlog daquela equipe, tá bom? Então, onde tem uma demanda, entende-se que ali também tem um backlog. E isso é está em tudo, tá bom?
0: É, eu, eu costumo dizer que assim todo mundo, é, é aquele famoso... É, o, o básico do Kanban, né? que é o a fazer, fazendo e feito. Todo Sim. mundo tem, porque todo mundo que trabalha, toda equipe tem coisas a fazer, coisas sendo feitas e coisas prontas. Né? Você, até você está na sua casa, vai fazer um jantar. Você tem coisas para fazer, para preparar para o jantar. Durante a preparação, você está fazendo algumas coisas e depois você tem o um jantar pronto. Então, o tempo todo, e a mesma coisa com a tua equipe, o mesmo coisa com, com várias equipes, sempre a gente tem uma lista de coisas a fazer, uma série de, de trabalho sendo feito e trabalho pronto. Essa parte do a fazer é o backlog. É o que o Theo está falando aqui do backlog. Né? Então, qualquer pessoa, qualquer equipe, qualquer lugar que a gente tenha coisas a fazer, a gente tem um backlog. O backlog é a lista de coisas a fazer. E aí, esse backlog pode ser é, organizado, estruturado de N formas, como a gente vai falar aqui para frente. Mas backlog é um conceito simples. né?
2: E até se vocês me permitem, até o Theo, ele, ele colocou né a questão do formato desse backlog. E eu posso dizer que o formato vai depender do contexto de onde você está inserido. Porque é, eu trabalho numa empresa de tecnologia. Existem é, itens primordiais para eu desenvolver um software. Se eu trabalhasse numa empresa de moda e eu tenho uma lista de requisições ali, de requerimentos para serem é, é, confeccionados, eu também tenho ali uma lista também é de especificidade da, daquilo que eu preciso é, costurar, daquilo que eu preciso desenvolver, né? Então tudo vai depender do seu contexto. Se você consegue colocar essa lista de acordo com o contexto que você está inserido, sim,
1: exatamente.
2: E, e isso e assim... aí,
1: viu, o, o, o te, você falou sobre o contexto, né? É, como eu adapto o meu backlog ao meu contexto? Isso é, isso é muito interessante. Porque é fácil de entender, mas na prática, muita gente come bola, né? no, no bom português, porque é, não entende a necessidade. Uma coisa ele entende o que o cliente está pedindo, mas o backlog ele precisa se comunicar com a equipe que também vai desenvolver aquele backlog. Né? Então, muitas vezes, existe um gap entre o que o cliente demanda e a forma com que a equipe... Espera receber aquela informação Aí é que entra o PO Para entender esses dois lados E adaptar o backlog a essas duas necessidades Necessidade de negócio E a necessidade técnica Que o O, 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 o equipe de, que vai desenvolver Está esperando então, exatamente.
0: Aqui, né? Por exemplo né? Se a gente pensar num projeto De, sei lá, de construção civil quem que é o cliente? É o quem vai morar na casa, quem vai comprar a casa ali. E, às vezes, as necessidades do cliente, é, tem que, elas devem estar no backlog, obviamente, né? se o cliente quer três quartos, quatro quartos, um quarto, dois banheiros, como é que tem que ser, qual o tamanho, o cliente vai pedir. E, e esse pedido do cliente não necessariamente vai ser a mesma linguagem de quem vai realmente construir a casa. Quem vai construir a casa precisa de mais detalhes técnicos do que só o cliente é capaz de... De, de pedir, né? vai pedir um banheiro mas o que, que tem que ter no banheiro? Ah, tem que ter, sei lá, um projeto hidráulico, tem que ter um projeto elétrico, onde que vai estar tá a luz qual vai ser o tamanho, qual a espessura do tijolo que vai usar né? que, assim vai ter detalhes técnicos que, porventura dependendo de, para esse contexto de projeto, às vezes pode ter, é necessário estar no backlog. Né? É necessário que o item, as tarefas que estão no backlog, contenham esses detalhes técnicos para que a equipe que vai realmente fazer, saber como executar. Né? E não necessariamente o cliente sabe pedir esses detalhes técnicos. Por isso, tem que ter uma figura muito importante que a gente vai falar aqui, né, que é a do PO, que é o cara que vai olhar para as necessidades do cliente e montar essa lista de coisas a fazer é, de tal modo que reflita o que o cliente quer e possa ser entendido pela equipe que vai, de fato, executar. Né? Então, é, esse é o grande ponto do, de, de como que tem que estar tá o backlog. Né? Ele tem que tá estar de, dessa forma. E, e eu achei perfeita a colocação do TID, que o backlog é uma ferramenta de comunicação né? para todo mundo. Então, to, to, todo o trabalho, ele, ele orbita em volta desse backlog. E o backlog, ele tem que conseguir comunicar para o cliente é, se as prioridades deles estão lá, né? se os, o, o que ele espera, as expectativas que ele tem. Ele tem que olhar para o backlog e entender quando que as coisas vão ficar prontas, o que, que vai ser pronto, quais são as prioridades. E a equipe também, olhando para o backlog, tem que saber o que, que eu preciso fazer, quando que eu preciso fazer, o que, que é prioridade, o que, que não é. Então, o backlog é uma figura central na organização de qualquer projeto, de qualquer produto, de qualquer serviço.
1: Exato.
2: E algo que a gente, eu, sempre, eu sempre trago assim, né, nas, nas conversas que a gente tem sobre a questão do Manifesto. Né? Mais uma vez, a gente falando de interações mais que processo e ferramentas, né? É você realmente é, mais do que você ter ali aquela a, a, a ferramenta específica para desenvolver, é a comunicação que está sendo fluída é, entre as pessoas, né?
1: Esse é um ponto muito importante, viu, Tid? Porque é, quando o time está desenvolvendo, né? É muito mais barato o time encontrar um problema e ajustar quando o backlog ainda está sendo priorizado do que lá no momento de, execu de executar o item do backlog. Então, é, essas perguntas aí, tipo, como é que eu poderia entender melhor essa informação, muitas vezes, se não houver esse momento de comunicação e de refinamento aí que você falou, cara, passa em branco e sempre o cara fica quebrando cabeça ali com, com a falta de informação que ele encontra no backlog. Então, realmente, você falou, né? Essa... É, promover a comunicação para a melhoria do backlog é fundamental. Né?
0: Show de bola. E quem que é o cara que tem que promover essa comunicação?
2: A gente, a gente vai, vai, vai pegar uh, o, que foi, o que foi escrito, mas também o que acontece muito nas empresas. Obviamente, é, o, o, o dono né, e, e quem deve mexer nesse backlog. Lembrando, só queria lembrar depois um, um ponto que é, que é importante também a gente diferenciar só o Product Backlog do Sprint Backlog. Mas vamos é falar do, do Product Backlog, né? Como o nome já fala, o Product Owner, ele é o responsável é, por, por manter essas informações é, de maneira saudável, vamos dizer assim, durante todo o trabalho ali daquela criação do produto ou do desenvolvimento é, do projeto que está sendo executado. É, só que assim, tem um grande ponto que acho que vale importante vocês reverem também uma, um podcast que a gente falou sobre o papel do P.O. Mas é, é importante também entender que nem toda empresa tem esse papel do P.O. É, bem definido, né? O P.O. ele é o responsável pelo Product Backlog, mas e quando eu não tenho o P.O.? É, né, instalado na empresa. Porque, de repente, não é uma empresa de desenvolvimento de software, é uma empresa de, sei lá, de marketing. E eu não tenho um, 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 product, back, um, um, um product owner ali para desenvolver. Então, eu costumo dizer, assim, até gostaria também até da contribuição, da contribuição de vocês, mas eu costumo dizer que é o seguinte, quem que é o responsável, eu digo, por, por liderar né, e facilitar a, a, o desenvolvimento daquele produto ou daquele projeto. Eu sempre costumo dizer isso. Porque, assim, eu preciso ter um responsável. Porque existe aquela aquele famosa fala, né? Cachorro com dois donos morre de fome <risos> ou come demais, né? Então, é, eu preciso ter um responsável. No Scrum Guide, ele diz que é o Product Owner. Mas é, é muito importante você ter esse papel, que é o líder aonde conduz a construção e desenvolvimento daquele produto ou daquele projeto.
1: É, e às é vezes é de uma demanda, né? de uma demanda simples. Né? Mas é, esse, é, esse é um ponto muito importante, porque realmente nem toda empresa pode se, se dar o luxo de ter um, alguém desenvolvendo somente a função de um PO. Mas, por exemplo, numa empresa de marketing, né, tem aquele responsável pela conta né, do cliente, né, o cara que é responsável por cinco, seis clientes ali, e que é o ponto focal, né, recebe as demandas, e ele é que conduz internamente é, a evolução até a entrega, teste né, daquele produto que foi desenvolvido junto com, junto com aquele cliente ali. E muitas vezes é essa pessoa que desenvolve as funções do, do P.O., mas o Scrum Guide também ele diz o seguinte, né? que é, o PO ele pode delegar para a equipe né? o executar dessas funções, dessas responsabilidades, dessas ações que ele tem, né? mas ele continua sendo responsável. Né? Então, eu, Por exemplo, eu já trabalhei numa equipe que é, era um projeto muito grande, então o PO ele tinha uma equipe responsável por, por, por gerir todo esse... Todos todo os requisitos, inclusive tinha um analista de negócio ali na, na hierarquia, debaixo do PIO, que ajudava. Então a gente tinha muito contato com esse analista de negócio e aquilo que ele ou ela não conseguia resolver para a gente, ele levava para o PIO e o PIO é que desempatava aquilo ali. Mas dependendo do tamanho da empresa, tem, tem essas adaptações. Né?
0: É, e, e também dependendo do contexto do projeto, né? Se é um projeto, é, sei lá, um projeto que envolva só autos executivos, por exemplo. Quem que vai ser o P.O.? Às vezes, eventualmente, quem vai exercer o papel de P.O. é o presidente da empresa. E, obviamente, o cara não é o P.O., né? Não é o cara, ele não é contratado de ser P.O. Ele é o um CEO da empresa. Mas para aquele projeto específico, ele está exec executando um papel de Product Owner. É ele que vai dar a prioridade. É ele, que ele vai ter o que tem que fazer. Que tem que fazer. É. Isso vai variar muito, né? Até uma das coisas que... Inclusive, eu acho que está no Scrum Guide isso, né? Que Product Owner, Scrum Masters, eh, os papéis do Scrum eles não são cargos. Né? Product Owner não é um cargo, em tese. Né? Não deveria ser um cargo. Claro que tem muita empresa que é. Né? Existem vagas para Product Owner. Essa é a realidade do mercado. Tem a vaga lá para contratar o cara como Product Owner. Uhum. Mas se você for para o purismo do Scrum, não é um cargo. É só um papel que qualquer pessoa, de qualquer cargo, pode executar dentro de um projeto ou dentro de um, do desenvolvimento de algum produto. Né? Então, sendo um papel, como o Tid e o, e o Theo falaram aqui, né? É, pode ser qualquer pessoa ali que seja designada para dar a prioridade ou para dar o andamento das coisas que não necessariamente é contratado como Product Owner. Pode ser o gerente da equipe, pode ser um responsável por, por, pela conta, pode ser, sei lá, o, o papel que for dentro da, da empresa. O grande ponto é que tem que ficar preservado e, e muito bem entendido que para a gente organizar qualquer trabalho usando gestão ágil, é importante ter alguém exercendo esse papel do cara que, o do dono do, 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 como que eu posso dizer? O do, dono do, do backlog, né? Que é o, Quem realmente tem autonomia para priorizar, para dizer o que, 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 que é importante ou o que não é importante do ponto de vista de quem vai realmente usar aquele produto ou serviço. Né? Então tem que ter essa pessoa, tem que ter alguém que possa dizer, ó, oh, isso aqui é, é mais prioritário do que isso isso aqui vai entregar mais valor do que essa outra coisa tem que ter alguém que possa ter essa autonomia que possa ter esse entendimento para poder dar esse direcionamento para o time e essa pessoa, se, se tiver alguém que possa fazer isso, ela vai estar exercendo um papel de product owner, então esse é um grande ponto é, se, Nossa, eu não, isso, é um se eu não
2: me engano e se eu não me engano, eu acho faz tempo que eu fiz a, a prova da, do scroll.org mas se eu não me engano, acho que tem até uma, uma questão na prova que fala sobre isso se eu não me engano tem alguma coisa que fala sobre isso
0: é Mas eu queria trazer né? aqui
2: tem muita só que explico, acha que é cargo, né? É, exato. Só queria só trazer um ponto aqui para a gente passar bem rápido. Essa questão que a gente estava falando sobre o backlog, que existe o product backlog, que é aquela lista com todos os requerimentos e necessidades ali que o meu cliente está pedindo, né? Que aí a gente vai falar sobre priorização, estimativa, tal. E existe né, no caso o Sprint backlog, quem utiliza a técnica do Scrum, que é a lista daquilo que nós vamos executar naquele ciclo de desenvolvimento ou de, de produção de alguma coisa. Então é importante a gente só colocar também para as pessoas que o backlog né, existe essas duas, é, os dois tipos: o product backlog e o Sprint backlog. porque aí também isso vai diferenciar. Porque o Product Backlog, eu tenho esse responsável pelo aquele produto inteiro, pelo desenvolvimento daquele projeto inteiro, dependendo do contexto de onde eu estiver, né? que ele vai demandar toda meu, a minha jornada ali é, de ciclo de, de produto. E eu tenho o meu Sprint Backlog, que é a lista do que nós é, planejamos para ser executado naquele ciclo, que seja de uma semana, 15 dias ou de um mês. Isso é bem importante a gente deixar. E o responsável por isso aí é o time que está desenvolvendo. né? Isso que é importante Boa. também deixar, porque o que acontece muito é essa, é, é, essa passagem ali de, de, de barreiras ali, que é o time se intrometendo no Product Backlog e o pior se intrometendo no Sprint Backlog. Então, só tem que tomar cuidado. Aí, ah, demais no dia a dia é... isso faz muita diferença? Faz, faz, porque, faz porque existe ali um conflito de interesse, existe também a questão da carteirada, né, que as pessoas falam que é, ah, eu estou mandando fazer isso, então é, é para a gente começar também a ter discernimento do que vai desenvolver e também um bom senso naquilo que a gente vai entregar.
0: É, mas fala aí, assim, desculpa, te interromper, Denison. Não, imagina. Não, você vai complementar. Porque, assim, tudo chama backlog, né? Aí Só tem um, um, uma palavrinha no começo diferente. Product backlog ou sprint backlog. Mas tudo backlog, aí confunde, né? Tem gente que acha que, que é a mesma coisa, né? Mas tem essa diferença. E é importante você entender, né? Quando você está organizando o trabalho usando o conceito do Scrum, você tem duas listas de, a fazer, né? Duas listas de to do. A lista... A gente pode chamar assim, a lista da, da... Eu ia falar um palavrão aqui. A lista da coisa toda. Se vocês, vocês entenderam qual seria o palavrão. A lista da coisa toda. Uhum. E, uma, e a listinha do que a gente priorizou para fazer no próximo Sim. ciclo de trabalho. Então, você tem duas listas de a fazer. E, e elas são diferentes. Né? Então, uma a gente chama de Product Backlog, que é a lista de tudo que precisa ser feito. E, a, a, e o Sprint Backlog é a lista do que precisa ser feito na Sprint. Então tem essa diferença, e aí um ponto fundamental pra gente, quando a gente organiza o trabalho dessa forma, quem que é o responsável pela lista inteira? É o Product Owner. É né? esse cara que sabe o que, que é prioridade o que não é, é quem conhece o cliente, quem conhece as demandas de negócio, quem conhece o que é valor, esse cara é o responsável pela listona geral lá. Quem que é responsável pela lista menor, a lista do que a gente vai fazer na próxima semana, na próxima quinzena? Que é O Sprint Backlog. Aí é o próprio time. As pessoas que vão executar o trabalho é que são responsáveis por, por manter essa lista de tarefas, listas de coisas que serão feitas na próxima semana, ou na próxima quinzena, ou no próximo mês, né? no próximo sprint. E aí que o, o Tid falou, para um não colocar a mão na, na lista do outro. né? Então, a gente tem duas listas. Não é pra, a, a primeira lista diz o que precisa ser feito. E a segunda lista, a lista menor, ela diz como vai ser feito. E o como vai ser feito, quem, quem define é quem vai realmente fazer. É, são as pessoas que põem a mão na massa que dizem como que elas vão fazer por isso que elas detalham a lista do sprint backlog agora o que precisa ser feito é num nível um, um pouco acima né? é só no nível do precisa ser, fazer isso isso, aquilo, esse é o backlog e aí o time não põe a mão nessa lista quem põe a mão nessa lista é quem estiver executando o papel de, de PO né? de product owner muito bom colocado, Tito, está tá esquecendo de falar sobre isso bacana então, vamos lá. O que mais que a gente tinha aqui de tópicos para falar sobre o Product Owner? A gente já falou aqui quem é o responsável, né? É... que é o Product Owner. Quando... E, e, assim, qual que é a periodicidade que ele tem que manter esse backlog atualizado? O que, que vocês sugerem aí, Tel, Tid, com base na experiência de vocês? Muita gente pergunta isso,
1: né? É, tem... tem... A gente colocou esse ponto aqui né, sobre a periodicidade porque, como o próprio Scrum Guide define, ele é um, doc, ele é um, um artefato vivo. Né? Então, a todo momento, a ideia, a ideia do, do projeto ágil, do produto ágil, é que você entrega um, um MVP para o mercado, o mercado te dá feedback, você retroalimenta o seu, o seu, o seu product backlog e entrega uma, no, uma nova versão. Então, esse ele é vivo porque constantemente ele é adaptado, é melhorado, às vezes é retirado uma função que para a realidade agora do mercado de três, seis meses depois não faz mais sentido, então ele é retirado então assim, é necessário ter essa manutenção no backlog né, e uma boa prática é que essa rotina né, essa periodicidade de manutenção do backlog seja, seja realizada semanalmente né, assim Acredito que, que cobre inúmeras realidades né, de, da, das equipes. Não sei qual é a realidade do seu projeto, que você que está nos escutando, mas é, essa boa prática existe de, toda semana, o PO, como responsável da manutenção do backlog, chamar a sua equipe ali de desenvolvimento para analisar se o backlog ainda está sadio, né, se tem coisa a tirar, se tem coisa a acrescentar, se tem coisa a modificar. Né? Então, a proposta da boa prática e do mercado, né? eu uso assim também, é que seja semanalmente, mas aí é um pode ser, né? Você tem que encontrar o seu, seu bom momento. Né? Boa. Depende do tamanho, do contexto, hum. né?
0: Sei lá, talvez um projeto de lançar um foguete para Marte, né? um projeto de, sei lá, quantos anos. Não vai ficar toda semana refinando o backlog. Não, não, vai ter micro backlogs, né? Que vão ser refinados semanalmente. Mas o grande backlog, não, pô, não, né? Talvez seja trimestralmente. Mas isso é, é raridade, é o que o Nel é. falou. Talvez para a grande maioria dos, do, do, dos contextos que nós temos por aqui, uma revisão semanal se encaixa muito bem, né?
2: É uma, uma, uma dica que, que eu gosto de dar, principalmente para quem exerce ou quer exercer a função do, do PO, é que uma das coisas mais importantes é, do trabalho do PO é justamente gerir esse backlog, né? Porque é ali que eu tenho a expectativa de quem tá, Para quem eu vou entregar aquilo que eu vou desenvolver, né? E eu estou dizendo o desenvolvimento não necessariamente em tecnologia, em qualquer, qualquer é, coisa que a gente vá construir ou que a gente vá criar. Então, é... teoricamente falando, esse responsável por, por, por gerenciar essa lista, ele vai dormir e acordar pensando nisso, né? Uhum. Vai pensar se aquilo que eu estou fazendo está fazendo sentido, ele vai pensar se aquilo que eu tirei realmente eu vou tirar ou se eu preciso revisar de novo. É obviamente o que o Theo, acredito, né? Que até a estava conversando, é que vai ter um momento ali, que seja semanalmente, quinzenal ou mensal, que você vai sincronizar com todo mundo, para falar o seguinte: ó, o que eu estou trabalhando, pessoal, estou trabalhando nisso daqui, faz sentido? É viável? É factível? Aí vai ter essa discussão mais é, é, abrangente, porque é importante a, a gente saber também das que vão. Executar aquele, aquela especificação, se faz sentido ali também para ela, ou se é viável também, porque às vezes, é, vamos pensar, né? Eu, tô, eu tenho uma empresa de confecção de roupa, a gente, tá, a gente vai entrar no verão e eu vou fazer um casaco de pele. Não faz sentido, né? não faz sentido nenhum. Então, às é, vezes, eu estou numa você visão... Você PO
0: pode até colocar lá no backlog, né? Casaco de pele. Mas, mas mercado, aí, se você não, não falar, tá ele, se dá para fazer ou não, né? Aí Exatamente. Tá falando,
2: ah, o aí, eu, aí, chega, aí a pessoa que vai costurar fala: mas espera aí, eu não tenho essa, essa lã ou essa linha ou esse produto aqui. Eu não tenho agora. Eu tenho que esperar mais para frente para ele estar disponível para poder executar. Então é, é muito importante que assim esse, essa sincronização né, aconteça em algum momento. Mas eu, eu vejo sempre eu vejo que assim até uma, uma dica né, para quem quer entrar e quer trabalhar como um P.O., é... aprenda a gerenciar o seu Product Backlog, porque isso é uma das coisas mais importantes que, 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 que essa pessoa vai fazer no dia a dia dela, né? Além de priorizar, estimar, bababá, é, 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 essa manutenção, ela, ela vai ter que... A, e as técnicas que estão por trás disso, ela vai ter que ter muito apurada, porque é, vai ser o trabalho que ela vai, literalmente, ser cobrada por isso
0: exatamente, né? e, e por fazer essa ponte né? eu acho que o, o, o PO, ele é um grande gerenciador de expectativas né? tanto a expectativa do ponto de vista dos clientes, de quem está querendo o resultado daquilo e as expectativas do time que vai fazer e, pô, e aí o que, que eu tenho que fazer como é que é, Se dá ou não dá então esse cara tem que estar tá nesse meio tema, ele está no meio do fogo cruzado ali, né? dos dois lados mas tem, tem que saber lidar com isso
1: e o backlog tem que refletir essas expectativas, né?
0: Exatamente. <risos> e aí que está o atualizar, manter ele refinado, Sim. manter ele revisado, né? É manter ele refletindo todas essas expectativas, é né? mantendo esse equilíbrio aí do que dá para fazer, o time consegue fazer e aí tem que perguntar para o time e o que, que precisa ser feito, que o que, que o cliente quer e aí tem que perguntar para o cliente, né? Então o backlog, o, o, o cara responsável por isso, quem estiver fazendo o papel de PO, tem que estar tá olhando sempre para os dois lados dá para fazer e, e até, e até que, um tema
2: tem e até um tema que assim eu não vou aprofundar que é óbvio mas assim empresas que trabalham por exemplo com OKRs, é muito importante que o seu backlog esteja alinhado com aquilo que a gente também tá tá aonde tá, a empresa tá querendo chegar né é, é, eu já já vi situações é, no mercado que o, o backlog tinham iniciativas que não, faz, não tinha nada a ver com, com, com os key results ali que estavam que estavam medindo. Absolutamente nada a ver. Você, você olhava para um item ali e falava, tá, isso daqui vai refletir em qual key né Aí a pessoa parava um pouco para pensar, tal, tal, tal. Aí que ela chegava e falava, velho, tinha que estar tá despriorizada. Né? Aí você não <risos> foi eu que falei, foi você que falou. <risos> né? você, você colocava a pessoa para pensar. Mas, eu estou falando OKRs, mas assim é, o que eu quero dizer é, 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 é estar também alinhado estrategicamente com, com, com os objetivos da empresa.
1: Não, isso é, é essencial, você... né deve estar. Né? É o que você falou, né é o backlog promovendo a discussão né? no meio da equipe. Exato. Pois é, é, pois é.
0: Bacana. E aí, Theo, como é que eu faço para saber se o meu backlog está maduro?
1: Então, né? É, é, essa questão é muito interessante porque a gente pode trocar Maduro, né? Pelo se ele está refletindo, né? O que o mercado está demandando e as necessidades que o time de desenvolvimento tem para executar aquele item de backlog, né? Então aí esses dois pontos aí gente, reflete esse nome Maduro aí, né? Então como é que a gente sabe? se o nosso backlog está bom, né? Está bom para ser utilizado, está refletindo bem o que o mercado está pedindo, se está alinhado com com os que que o resultado da empresa. Então, a gente tem uma técnica que se chama Deep, D-E-E-P, né? Então é um acrônimo aqui é D de detalhado, E de estimado, E o segundo E, né? De emergente, ou seja, é vivo, está atualizado, refletindo a necessidade do mercado, e P, de priorizado, né? Então, a gente tem essa sigla aí. É, é um. Muito como bom. é que eu posso dizer? É um, é um ponto de chegada, né? Nós, nós temos que conduzir o nosso backlog a esse nível, né? De detalhado, estimado, emergente e priorizado. É fácil de se falar, mas nem sempre é fácil Boa. de.
0: Difícil o dia a dia, o bicho pega, um dia né? Dia, né? Porque, porque aquilo: a gente começa, a gente começou falando de coisa simples, né? Que o cara, o cara parar para pensar, ah, backlog é a lista de coisas a fazer, né? Isso aí eu já faço. Eu pego hum, meu caderninho isso. ali, faço um to-do, já tem a lista, pronto, aqui, ó, tudo que tem que a equipe fazer. Beleza, é um backlog, não deixa de ser, né? Aquela listinha escrita no caderno dele ali. É, mas será que essa lista cumpre todos esses requisitos que a gente falou? Consegue comunicar para o cliente? A, a, as prioridades, as, a, a, alinhar as expectativas, consegue comunicar a companhia é, se isso tá se o que vai ser feito está alinhado com os objetivos estratégicos, com o que está lá nos OKRs consegue comunicar para a equipe em detalhes como fazer o que precisa ser feito, qual a importância do que precisa ser feito, talvez não, né? Talvez só aquela listinha no caderno ali, um, um, uma lista de coisas a fazer, uma lista de to-do que muita gente faz, não, não consegue Cumpre tudo isso. Aí a gente entra nesses. A gente começa a dar uma, um detalhamento melhor para esse backlog, né? E a gente pode usar o modelinho aqui do DIP que o, que o Theo falou, né? Então, esse backlog, o ideal é que ele esteja detalhado. A gente já vai falar mais aqui sobre técnicas de, de, para detalhar o back, os itens do backlog. Né? Ele tem que estar tá estimado, você tem que ter noção ali do esforço, é, talvez até do tempo, né? Mas principalmente do esforço de cada item o que é mais complexo, o que é mais difícil de fazer, o que é mais fácil de fazer. Você tem que ter uma noção de esforço. Ele tem que ser emergente. O que é emergente? Significa que o backlog não é uma lista estática. Né? Eu não escrevi o backlog e pronto, não muda mais. O backlog hum. é um negócio que a qualquer momento pode surgir uma necessidade nova, entra no backlog. Alguma coisa pode deixar de fazer sentido, sai do backlog. Então O backlog é um negócio vivo, né? como o Théo comentou. E priorizado. O que é mais importante, o que é menos importante, tem que estar sinalizado nesse backlog. Então, backlog não é só, é uma lista de coisas a fazer, mas para a gente avançar na maturidade do backlog, a gente tem que acrescentar mais características para ele. Né? E uma coisa bacana é usar esse acrônimo do DIP: detalhado, estimado, emergente e priorizado. Algo a acrescentar, Tid, antes da gente entrar aqui nos pontos do que é cada uma dessas coisas?
2: Não, eu, eu, eu vejo que é justamente foi o que eu te falei, da, eu estava comentando sobre a questão de você dormir e acordar é, pensando nisso, porque se há de convir comigo, que, que para você conseguir dimensionar é, tudo isso, estimar, priorizar, manter ele saudável, é, é, você não pode deixar, é, é igual quando, quando se diz, né aquela coisa quando você está fazendo é, um bolo, né, que você está ali olhando para o bolo, ali, virou uma coisa ali, o bolo é, é desanda né? É a mesma coisa que o Product Backlog, você tem que estar tá sempre de olho nele, você tem que estar tá sempre observando ele, você tem que ter um carinho especial por ele, porque senão você não consegue, de certa forma, fazer esse tipo de trabalho. Às vezes as pessoas, elas colocam muito assim, é, descreva o que um PO faz, e às vezes coloca dois pontos, né? aquele coloca dois pontinhos ali, ah, eu... É, faço a gestão do backlog e, e ali a expectativa com o cliente. Tá, como que você sabe que o seu... Realmente que o seu backlog, a lista do que está é, priorizada, realmente tem que estar tá priorizada. Aquilo que eu estimei, realmente foi uma estimativa que está aderente com o que a gente vem trabalhando. Né? Então, é importante que, que, que as pessoas, né, principalmente ali o... O P.O. se atente nisso, se preocupe com isso. Né? Eu coloco muito essa questão da preocupação, porque eu já vi no dia a dia é, muito P.O. que na hora que você pergunta sobre o backlog, ele tem que abrir a, a lista para saber o que tem ali dentro. E um bom P.O. ele oh, tem que Deus estar Deus com a Deus lista Deus aqui, cabeça. ó.
0: Exatamente.
2: Bom P.O. ele tem que estar com a lista aqui. Não precisa, obviamente, o ter um detalhe. Em grandes
0: linhas, né? É, exatamente. Eu já saber os detalhes, mas em grandes né? linhas ele tem que saber, né?
2: Em grandes linhas ele tem que estar aqui. Se eu perguntar uma coisa para ele, ele não tem que ir no sistema, independente do sistema que ele usa, pra, ou, ou no caderno dele para saber o que, que é. Ele tem que me falar o que, que é. Aí se eu entrar no detalhe, ele fala, não, peraí, agora deixa para entrar no detalhe, deixa eu pegar o detalhe. Mas, mas ele tem que saber. E eu já vi casos já de piou que, que não, não tinha essa informação, automaticamente eu acho que não estava utilizando a técnica que o compartilhou com a gente neste momento
0: show de bola e assim, eu, eu gosto também de fazer uma analogia sobre o PO, né o P.O. é como se fosse um, um capitão do navio né? o cara está lá, em cima do navio, dizendo a direção para onde tem que ir, o barco ele não necessariamente está remando lá é, ou na casa de máquinas né? não, que aí não seria remo eu estou indo para uns navios bem antigos aqui, né? Mas enfim, não é ele que está ali fazendo o navio é, caminhar, mas ele está lá em cima dizendo a direção. Ele, e ele tem que ter uma visão mais longe, né? Para ele saber se, sei lá, para cá tem iceberg, para lá tem tempestade, a gente vai por aqui. É, o, o, a tripulação, os passageiros do navio, eles gostariam de chegar no Caribe. Então ele vai traçar um mapa para chegar no Caribe. Né? Ele, vai, ele vai dizer ali mais ou menos a direção, para atender as necessidades daqueles clientes que estão ali dentro. Né? É, então, esse cara, o P.O., ele tem que ter é, aquilo que a gente falou, ele tem que ter no mínimo, ele tem que estar tá o tempo todo atento para se ou esse grande navio, né, que é o projeto ou o serviço que ele está direcionando, está indo para onde tem que ir. E ele tem que saber, ele tem que ter essa... essa se alguém perguntar para ele, pô, para onde a gente está indo? Ele tem que no mínimo saber, a gente está indo para o Caribe. Ah, legal, e por onde a gente vai passar? Ufa, a gente vai passar por aqui, vai desviar desse iceberg, vai virar para a esquerda, vai virar para não sei aonde. Ele tem que ter em grandes linhas o que, que ele vai fazer. Né? Ele tem que ter essa noção. E isso é o backlog, é ele, é ele saber conhecer o seu backlog, que é conduzir todo esse projeto, todo, todo esse trabalho do time para onde precisa chegar. Ele tem que ter essa noção do para onde está indo. Né? O que, que é prioridade, o que, que não é. Imagina. Por que, que é a prioridade?
2: Fazendo uma brincadeira aqui, né? imagina se... Se o pessoal organiza toda essa embarcação, todos os tripulantes, todo mundo, chega no momento que vai sair, precisamos ir para o Caribe. P.O., o que, que a gente precisa? Ah, não sei, vamos caminhando aqui.
0: É, e a gente ver vai vendo isso. no caminho.
2: No caminho a gente vê para onde a gente vai.
0: Não é você assim, pode né?
2: ter, poderemos ter alguns problemas no meio do não, caminho. E, e
0: pior, Tid, aquele exemplo que você deu, né, de um pior que tinha itens no backlog que nem estavam alinhados com o OKRs. Se a gente trazer, trouxer para essa mesma analogia, o um OKR poderia ser objetivo, chegar no Caribe. E aí, primeiros, keyRs, né, primeiros key results, poderia ser, sei lá, passar por, pelo mar não sei das quantas, passar por não sei o que lá. E aí tem esses é, é, checkpoints, né, esses pontos que, que o navio vai ter que passar para saber se ele está indo em direção ao objetivo final. Se o, back, se o PO né, é o cara que está dando direcionamento para o time, ele tá dando direcionamento de, de tarefas ou de atividades que não estão alinhadas para ir para nenhum desses checkpoints, que obviamente não vai chegar num objetivo, pô, ele tá fazendo o navio ir o lado errado, né? Ele tá fazendo o navio, ou, talvez, voltar ou fazer qualquer outra coisa.
2: Né? Navegar em círculo. Navegar
0: em círculo. E aí não vai atingir o objetivo, não vai deixar o cliente satisfeito e daqui a pouco ele tá no, procurando emprego, né? Legal. E... Théo, então, vamos entrar um pouquinho nesse detalhe dos DIPs aí, do tal do, da técnica do DIP? Existem então, técnicas para detalhamento de backlog? Tem, 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 detalhamento? tem técnicas
1: e são mais simples do que, do que a gente pensa. Vou, vou dar uma, uma, um, um fato, tá? uma coisa que acontecia aconteceu aqui na equipe que eu comecei a trabalhar. Olha só, o time pegava uma demanda para fazer Imagina que o time pegava uma pizza para fazer. Na hora de executar a pizza, ele dizia assim, tá, mas qual é o sabor da pizza? Né? É, quais são, se é, se é metade um sabor, metade outro, qual o tamanho da pizza? O time se perguntava coisas básicas, assim, na hora de executar. Só para ver o tamanho do, do problema, né? da falta... De detalhamento que tinha, né? Então, falando do primeiro ponto, né? Lá do DIP, né? detalhamento da falta de informação que tinha nesse item do backlog, né? então eu, eu implementei lá um modelo muito simples, pessoal, que é o 5 w 2 h né? O que, que é esse modelo? 5W né, que vem do inglês, né? Que é o What, Why, Who, When, Where, ou seja, é o que, por quem, quando, onde, né? Que que você piou? O PO, que que você quer? Ah, eu quero entregar isso. Por que que você quer que isso aqui seja feito, né? Quem é o responsável por, por realizar isso aqui, né? Porque lá é, era uma equipe onde cada um tinha uma especialidade. Né? Então, tinha que se determinar o quem. Tem uma data específica quando, para quando você precisa disso aqui, né? E o, o, o onde, né? Muitas vezes você pode pensar onde é que o problema está residindo para que você implemente essa mudança, né? Então onde está sendo os impactos ou então onde essa mudança vai impactar, né? Então isso são os cinco Ws. Os dois Hs são o How e o How much, né? O como, né? Então eu tinha o, o que tinha que ser feito, por que tinha que ser feito e o time passou a dizer o como aquilo ali ia ser feito, né? O How much a gente pode traduzir como é, qual é a quantidade, né? Quanto de valor isso aqui vai estar acrescentando é, no, 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 para o cliente, né? Ou então, quanto de despesa. É, ou um é, ou, é, pode ser o um esforço, ou então pode quanto de, também, de, de, de lucro, quanto de, quanto de despesa uhum. a empresa vai, vai passar a, 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 a salvar, né? Então, esse quanto aí pode ser respondido de várias formas. Se puder responder essas três perguntas, né? O quanto. Para quanto aí, né? Melhor ainda. Então, a ideia do, do detalhamento é que você dê todas as informações que quem vai executar está precisando, né? Mas é, ao nível de que não sejam informações tão detalhadas que seja desperdício, né? É, às vezes você não precisa entrar tanto em detalhe porque numa conversa se resolve aquilo ali, tá bom? Mas informações básicas, né? Esse modelo 5W, 2 h responde muito bem, tá bom?
2: Se eu é, puder, eu, eu, eu queria trazer, eu queria trazer uma, uma técnica que eu acho que a gente estava até conversando antes aqui, né? A gente nos bastidores, né? Uhum. Que é uma técnica muito utilizada para tecnologia, mas aí eu fiquei pensando né até, na, até na, nessa entrada aqui do, do, do podcast se ela serviria para para outras para outros contextos se não fosse tecnologia e como como a minha mãe e eu vivi isso muitos anos minha mãe é costureira eu vivi muitos anos é, com ela eu acredito que é, é uma, uma técnica que eu poderia usar por exemplo numa numa fábrica de confecção. se eu tivesse que fazer ali uma um novo um, uma nova lançamento ali né de estação essas coisas assim eu poderia usar que são as sete dimensões do produto. E passando bem rápido, as sete dimensões do produto, basicamente, ela condiz do quê? Primeiro, é, quem são as pessoas, né, os usuários, que, 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 que estão pedindo aquela funcionalidade? Então, vamos pegar, é, numa loja de costura, é, quem está pedindo aquele novo modelo, ou aquelas novas roupas. Segundo... Qual interface que eu vou desenvolver aquilo? Então, pegando ali na, na, nesse mesmo exemplo, nesse mesmo contexto que eu estou falando, quais são as máquinas ali, as máquinas de costura que eu vou que eu vou usar? É uma máquina reta? É um Overlock? O o, o, o que que, o que eu estou usando para desenvolver aquilo, né? Terceiro, quais são as ações que eu tô que eu preciso para executar aquela Aquele serviço, é, eu vou desenhar, eu vou cortar, eu vou separar. Quais são as ações que eu preciso para fazer aquilo? É, quarto, é, que tipo de dados que eu tenho né, é, para que, que, que me ajuda a estabelecer se aquilo que eu estou desenvolvendo está indo no caminho correto ou não? Né? então por exemplo é a linha que eu tô que eu tô colocando ali é uma linha forte é uma linha fraca a linha que eu tô é, usando ela é consistente é da cor correta é de um tom abaixo de um tom acima né o quinto quais são as regras de negócio ou restrições delimitações que eu preciso ter ali naquele meu contexto é uma blusa é uma camiseta é, a blusa de algodão, a blusa de linho. Então, é, é, seria ali as requisições ali de possíveis restrições é, para eu desenvolver aquilo. O sexto seria o ambiente. Né? Quantas pessoas que eu tenho, é, a minha rotina, a minha, quando que eu preciso lançar, né? se eu estou lançando no período correto, é, quem ali é a minha estrutura ali? Quem são ali os responsáveis pelo design, responsáveis pelo lançamento? E por último, a minha a parte de qualidade, né? É, quais são os critérios que eu estipulo para dizer que aquilo que eu desenvolvi está ok, está correto? Então assim, é, tendo uma 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 pensando, né? Obviamente que agora vocês usem a criatividade de vocês para levar para o contexto de vocês e, de repente, se tiver alguma pergunta, é, é, manda para a gente aqui. Mas é, eu acredito que dê para utilizar também naquele, naquela execução daquilo que você precisa desenvolver no seu contexto.
0: Muito bom, cara. E, assim, ó, se a gente parar para pensar... Olha só que legal, né? A gente começou com o backlog e a lista de coisas a fazer. Né? E aí todo mundo tem lista de coisas a fazer. Aí o Tidio trouxe um exemplo aqui bacana. Por exemplo, se for uma... uma... Como é que chama? Uma empresa que faz roupas? É de confecção. Uma, uma confecção. empresa de confecção de roupas. Uma empresa de confecção. Vamos supor que você tem uma equipe ali de confecção que você vai ter que fazer roupas. O que seria a sua lista de coisas a fazer? Seria a lista de roupas a serem feitas, né? Ou a lista de itens a fazer que essa equipe vai ter que produzir. E aí, a, a gente chega num, num momento, no primeiro D aqui, que a gente tem que detalhar esses itens para que essa equipe saiba como trabalhar e para que quem está demandando a roupa saiba... É, consiga saber que roupa que vai ser feita, qual, qual a ordem, como que ela vai ser feita. Então, o backlog dessa equipe que faz roupas, né, ele tem que estar tá detalhado de, de, de tal forma que consiga se comunicar com ambas as partes, né? quem está pedindo a roupa e quem vai fazer a roupa, né? nesse projeto aqui de fazer roupas. E aí, o, o Theo trouxe um, um modelo muito bacana, 5W2H, né? um, um modelo amplamente eu é um que eu mais utilizei já hoje em dia, é, usa até hoje. Muitas vezes faz de cabeça isso, né? É, a gente vai se acostumando com esse modelo, né? Do, de quem, o quê, por quê, quando. E a gente, não, às vezes, escreve algumas coisas a fazer, você não fica lá, pô, o quê, quando, né? quem, como, não Pergunta naturalmente, você né? De cabeça, você faz naturalmente e escreve ali o que precisa ser feito, já respondendo todas essas perguntas. Mas, para quem não tá habituado com isso, é bacana, às vezes, você fazer, sei lá, num Excel e colocar as coluninhas ali, né? O quê... Como, quem, quando e descrever o, o, o que precisa ser feito usando esse detalhamento. Muito bacana. Então, no caso, se a gente fosse usar aqui é, nesse projeto do, da confecção, né, é, fosse pedir uma, uma blusa para o time, a gente poderia detalhar esse pedido usando o, o 5W2H. Né? O que precisa ser feito? Ah, uma blusa. É, onde que ela vai ser feita? Ah, vai ser feito ali. Por que, que tem que ser feito? porque ela vai. A... Porque é inverno e o cliente está com frio, sei lá. E, e, e preencher, detalhar esse pedido usando o modelo do 5W2H. E eu achei muito bacana que a gente também pode usar esse outro modelo que o Tid trouxe, que é o dos sete dimensões do produto. Né? Você vai usar ali quem são os atores, quais as interfaces, quais as ações, é, quais os dados que a gente tem que olhar. Então são outros, eu não vou repetir aqui que o Tid já deu uma aula aqui, né, de sete dimensões do produto, mas é um outro jeito de você detalhar o que precisa ser feito. Então a gente tem duas, a gente trouxe duas formas de detalhar algum item do backlog, né? Seja com 5W2H ou com 7 dimensões do produto, você consegue detalhar, é, trazer mais detalhes é, para que tanto quem vai desenvolver o, os trabalhos, para quem vai colocar a mão na massa, consiga é, ter insumos para saber o que precisa ser feito, quanto para quem está pedindo saber se está ok, se não está, se está alinhado com as expectativas. Né? Então, muito bom. Então a gente já saiu do, da listinha simples de coisas a fazer, para uma lista muito mais detalhada, né? com muita técnica. Show de bola! Mas a, dando sequência aqui no DIP, a gente não para no primeiro D, né? Que é o detalhar. A gente já aprendeu como detalhar os itens. Tem um próximo item que é o E, que é o estimar. Como que a gente pode fazer para estimar esses itens? Tem que falar primeiro bom, aí das técnicas.
2: Eu, eu, se, eu, se eu puder contribuir, é, principalmente propio, PO, né? É, eu costumo dizer que ele pode usar uma técnica chamada t-shirt sizing, uma técnica muito, muito usada é, por POs, por que é justamente já que estamos falando né, de confecção, <risos> ele associa muito a, a questão de tamanhos. É, tamanho de camiseta, né? Que ele vem pode vir lá do, do PP, do P, para o M, para o grande, para o muito grande, para o extra grande, né? Então, é justamente falando em comparativos, né? é basicamente você pegar uma caneta, né? olhar essa caneta e, e, e associar, por exemplo, com o Rashi e falar o seguinte, não, este daqui é menor que este daqui, é, mas você também pode usar também alguns outros, outros parâmetros para comparar. Mas, basicamente, você separa numa escala de pequeno, médio e grande é, da, a sua lista de já foi detalhado, que já tem algumas informações para você conseguir falar hum, esse daqui, acredito que é maior que esse, é menor que esse. Só que o mais importante, obviamente, como o P.O., ele não é o detentor de todas as informações, ele compartilhar isso com o time e, 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 e o time é também ajudar é a contribuir é, com, 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 com mais dados. né E aí a gente tem outras técnicas também, até se quiser é, acrescentar aí, fica à vontade.
1: Acho que é interessante também deixar claro para o pessoal por que, que... Por que, que tem esse ponto, né? Estimar, Por que, que a gente estima, né? Porque, assim, quando alguém te pede, nem que seja uma pizza, né? Você liga para a pizzaria lá, é, é básico, você pergunta e quando chega, né? Quando a é primeira coisa,
0: coisa, e, e, e assim, e, e logo no pedido, já vai pedir uma estimativa ali: se é o tamanho da, o tamanho da pizza, né? Se é a pizza P, M, G, GG, né? Quantos é, pedaços? Né? Vezes de quadros, a minha né?
1: empresa não faz o, a pizza 16 pedaços, né? A, a grande família. Né? Tem, tem pizzaria que não faz isso. Então, ao menos na, nas minhas equipes, a gente estima para saber o, o que está que entrando no nosso fluxo e saber se o nosso fluxo tem capacidade de entregar aquilo ali dentro do que, no caso, dentro do sprint. Né? Então, a gente estima para isso. Então, é, é, o exemplo que o Tid falou né, do, do, do tamanho da, da camisa, né? às vezes... É, o time só tem capacidade de entregar até o tamanho G, né? Não tem capacidade de entregar GG, extra G, 3G. Não tem, não tem essa condição. Então, o, o, a etiqueta que você vai colocar né, é independente, né? Se é a, o tamanho da camisa que você está medindo, se é o tamanho dos animais, né? A, a, a minha atividade aqui é do tamanho de um ratinho. Então, a minha atividade está entrando um elefante, está entrando uma baleia aqui no meu, no meu fluxo, né? independente, isso aqui é para você saber gerar uma discussão ali no grupo, né? É, para que o time tenha noção do tamanho da demanda que está entrando no seu, no, seu, no seu fluxo, né? E quando a gente fala em tamanho, a gente também está pensando em tempo, né? Tipo, é, geralmente quando você pergunta para a pessoa, para o time que vai desenvolver, né? Tá, mas fica pronto quando? É, e o cara diz, não sei, cara, é porque aquele negócio ali está muito complexo, entendeu? ele não tem um horizonte, né? Ou, ou tem muito esforço envolvido, ou muita complexidade, ele não tem um, um horizonte de resolução. Então, você já sabe que aquela demanda ali está muito grande, de cara, com uma pergunta simples dessa, né? Então, assim, é, eu trabalho com, com estimativas para saber o tamanho das coisas que estão entrando né, no nosso fluxo, né?
2: Muito bom. Eu, eu, e... que, eu queria trazer uma provocação okay. bem rápida aqui, né? Que também acontece muito quem, quem tá no dia a dia ali, mas já quem já está atuando, acontece muito da pessoa falar do no estimate, né? Que é a pessoa falar assim: não é estimativa, não serve para nada. Eu queria trazer uma provocação, né? Se você tivesse 100 mil reais e chegasse num banco, e simplesmente é, ó, eu tenho 100 mil reais aqui, eu quero investir... Opa, estão me ouvindo? Cortou? Tá... Cortou, Cortou? Vou voltar só um pouquinho. Se você tivesse 100 mil reais, chegasse num banco, e falasse para a pessoa assim, ó, é, eu quero... Eu tenho 100 mil reais, eu quero investir em algo que me dê um retorno é, em um ano de 30% a pessoa chega para você e fala o seguinte, senhor, eu não consigo te garantir um retorno de 30% e eu também não sei em quanto tempo que você vai ter algum retorno. Será que você colocaria seus 100 mil reais ali para ser investidos? Então, sabe... isso é não estimate. Não o não estimate nada. é simplesmente você deixar lá, atuar e por histórico você começar a entender e a, e a ter mais previsibilidade. Só que para você poder fazer isso, se você não tem histórico, o que, que você faz? Então é só mais uma provocação para que as, as pessoas também se coloquem do outro lado de quem está tá investindo, de quem está é, pedindo aquele, a, aquele produto, que a pessoa está tirando o dinheiro dela, ela está às vezes é, é, tirando dinheiro de é, é, investindo dinheiro de outras pessoas. Então, para a pessoa às vezes se colocar também que aquilo que ela está pedindo uma previsibilidade não é simplesmente porque ela está pensando naquela na gestão de projetos tradicional às vezes até tá mas é porque ela também ela quer saber também se faz sentido ou não ela investir aquele dinheiro é né? mais só uma
0: um e, e assim tive eu, eu cara concorde assim embaixo tudo que você falou eu acho que é isso mesmo que tem um movimento né dentro das comunidades ágeis dessa até uma hashtag noestimate, né? Muita gente usa isso. E legal, né? No purismo na, na ideia, é tudo muito lindo, né? A ideia é boa. Maravilhoso, a ideia é boa, né? Utópica. Mas vida real, normalmente, isso não... Né? É aquilo que... Na, no campo das ideias, funciona muito bem. Mas quando chega na vida real, não é assim que acontece, né? As pessoas querem saber... O cara que realmente vai investir, que vai pôr o dinheiro ali, ele quer saber, pô, quanto tempo, quando que vai ficar pronto, né? E aí, eu tô, eu tô pondo aqui o sei lá, investindo 2 milhões de, de dólares nesse projeto, quero saber quando vai ficar pronto. Ele quer saber, ele quer ter uma noção, né? Ele até entende que, pô, legal, você não vai me dar a data exata, que é impossível, mas você tem que me dar ali alguma noção de quando que vai ficar pronto, qual o esforço, né? Se dá para fazer, se não dá. E esse é o mundo real, né? Essa é a vida real. É aquilo que você falou, você vai comprar uma casa, você vai chegar lá na construtora... E, e, e aí, imagina que você chega na, na incorporadora, né? E fala, pô, quanto que vai ficar pronto o apartamento? Eu vou comprar um apartamento. Está construindo o prédio. Quanto que vai ficar pronto o apartamento? Ah, a gente não sabe. A gente não estima. É, pô, não dá, né? Você não vai comprar um apartamento que você nunca sabe quando que vai ser entregue. Pode você demorar um a né? dez
2: anos. É, Demora uma de um a dez, dez anos, anos para ser desenvolvido. <risos>
0: pô, não dá, né? Então, vida real não é assim, né? Aquilo que eu falei. No, no campo das ideias, né? Tem muita gente aí que está pregando que é isso aí, mas vida real. O mundo real é, vai pedir estimativa, vai pedir alguma, alguma noção de prazo, alguma noção de esforço, e você tem que estar preparado para responder isso. Né? Então, não dá para ter o seu 100% no não E o que, que é isso? Né? É você olhar para o teu backlog e ter alguma estimativa de esforço para entregar aquilo. Né? Você tem que ter alguma estimativa. É, pode usar PMG, né? como o Theo falou, entender ali o que, que é coisas atividades ou tarefas ou entregas pequenas, médias, grandes. E aí você tem que ter com base em histórico com base na experiência do time quanto tempo, qual o esforço para entregar alguma coisa que é classificada como P, qual o esforço ou tempo para entregar algo que é classificado como M e a mesma coisa para G. Né? E aí com base nisso você classificou o backlog inteiro em PMG. Você tem uma noção ali de quanto tempo ou quando cada coisa, em grandes linhas, né, quando cada coisa pode ser entregue. Você consegue fazer um macro planejamento. Né, de, ó, até daqui três meses a gente vai entregar tantas coisas, daqui seis meses vamos entregar mais tanto. É, com base em que Com base nessa estimativa que a gente fez aqui, né, com base na experiência do time. Não é cravado na pedra, data dia 17 de outubro às 15h43. Não, você não vai saber exatamente quando que vai estar pronto, mas você consegue dar grandes linhas. Né? E tem, você tem que ter essa responsabilidade, é, essa maturidade, né, para fazer isso. Isso é um, um profissional de verdade, é né? um profissional que o mercado quer, é um profissional que tem essa responsabilidade de assumir que, cara, não vou ficar no mundo de Alice, do No Estimate, mas também não vou ficar lá naquele mundo rígido né, da gestão tradicional, que vai tentar fazer um cronograma mega detalhado para dizer o dia, a hora que vai entregar, porque aquilo também não vai acontecer. Também é um outro mundo de Alice do, dos tradicionais, que também não acontece, né? Que é aquela gestão... É, aquele planejamento mega detalhado, ele quase nunca acontece. Então você tem que ter esse equilíbrio. É, esse lit termo, né?
2: é literalmente o finjo que eu te engano e o finjo que eu acredito. É, é literalmente né? quando isso acontece. Então você tem que entender também o, o bom senso e o meio termo ali para saber que te, existe uma uma margem ali que pode ser antes ou pode ser depois mas é, é importante delimitar essa margem junto com com, com quem você está trabalhando porque a, é, é um tópico que a gente vai falar que é sobre a priorização isso também vai nos ajudar a, também a, a, a entregar a, aquilo que é literalmente muito assim primordial porque esse caso a gente vê que, que está ultrapassando muito do tempo a gente consegue é, despriorizar coisas que são menos relevantes. Mas isso aí a gente vai falar né, no, no P. Adiantei aqui, desculpa, mas foi mais <risos> forte que, que eu.
0: <risos> Show de bola. E assim, a gente falou aqui de estimativas. Então, pra, a gente já detalhou o backlog, né, e agora a gente está estimando o esforço de cada item. Né? A gente falou aqui de técnica da camiseta, que é o PMG, ou às vezes PPM, pode, pode ter três classificações, cinco... É, independente, né? É, o importante é pegar a ideia, né? De, de dar tamanhos é, para as demandas. É, tem gente que gosta de usar tamanhos de animais, né? Tamanho de cachorro. Se, se, aí dá. É, 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 seria mais um negócio lúdico, né? É lúdico, de, é, almoça, essa, essa aqui é uma atividade é. chihuahua. Não, essa aqui é uma atividade pastor alemão, né? Que, assim, tamanhos diferentes de cachorro é um outro jeito de, de fazer. Existem milhares de formas de você é tudo fazer. É para gerar discussão, né, cara? É mais ah, para gerar discussão, é? né? É isso aí. Eu acho que o grande ponto dessas atividades, dessas formas lúdicas de estimativas, é porque é difícil a gente. E, e assim, claro, que tem empresa que vai pedir estimativa em horas, né? Quantas horas de esforço para entregar? A atividade tal, e aí quer que você entregue as horas. Se é uma norma da empresa, tá, né? dá seus pulos aí para tentar entregar uma estimativa mais próxima do possível em horas. Mas a gente sabe que na realidade é muito difícil a gente acertar estimativas precisas de esforço em horas, né? Por isso que o, um consenso maior de boa prática é você dar essas estimativas mais lúdicas, como tamanho de camiseta, tamanho de cachorro ou tamanho de, de demanda, né? Ou simplesmente PMG, né? Se é, é, uma coisa pequena, média ou grande. Por quê? Porque é mais fácil é, para nós, como o exemplo que o Tid deu, né, você saber se uma coisa é maior do que outra do que você dizer exatamente o esforço de uma coisa ou o esforço da outra.
1: É, é mais fácil, variabilidade, eu, 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 eu né?
0: Eu tenho, é, se eu tenho duas atividades eu, tenho atividades, eu consigo olhar para elas e falar ó oh, essa atividade aqui é mais fácil de fazer, essa daqui é mais complexa, essa aqui provavelmente vai ter um esforço maior do que essa. Eu consigo dizer, comparativamente, é mais fácil para qualquer pessoa né, dar essa resposta comparando uma atividade com a outra do que simplesmente tentar dizer exatamente o esforço de cada uma delas. Por isso que é uma boa prática a gente usar essas estimativas relativas. Né? É de t-shirt, tamanho de animal é, e qualquer uma das outras coisas. E tem uma técnica bacana para isso. Né? Algum de vocês quer comentar? Que é o planning poker. Um jeito que muitos times ágeis usam né, para... Para fazer essas estimativas usando tamanhos relativos, alguém quer comentar um pouquinho aqui do, do Plane Poker?
1: É o Plane Poker, ele se baseia na, na sequência de Fibonacci, né? Onde você tem um, tem equipes que começam com zero ali, né? Mas eu não cortava o zero, né? então tem um, dois, três, cinco, oito, treze né? e vinte, né?
0: O que, que é? O que que é isso? Só para quem está entendendo, quem está ouvindo, o que que é isso? como é como que esses funciona? números aí? O que, que é isso? Então, como
1: é que funciona? Você traz o, o Pio e apresenta uma determinada atividade a ser feito, um item de backlog a ser feito, e conta todo e todo mundo tem esse, essa sequência, é como se fosse um baralho, né? Realmente um poker, né? E conta de um até três e todo mundo levanta é, baseado no que ele entendeu da ele, demanda do Pio ele levanta uma cartinha, né? Alguns vão levantar três, outros cinco, outro oito, outro um. E, como eu fazia, né? Eu cortava os dois extremos e perguntava, por que, que você acha que é um e por que, que você achou que era oito? Não, só, só um, um
0: detalhe, então, para deixar claro, o que, que são uhum. essas notas aí? É uma nota para o esforço que a pessoa está dando, né?
1: Isso, é, exatamente, exatamente. É, então, por exemplo, A
0: pessoa está dizendo, essa atividade é uma atividade de... que eu dou a nota um, porque é muito facinha, é ridícula de fazer. Ou a pessoa está não, essa aqui é uma, é uma atividade que eu dou uma nota 13. Isso aqui, cara, vai ser um, é muito mais difícil de fazer do que essa daqui, que é um né? Então, são notas que, que, eu, que a galera dá para atividade,
1: né? É, aí, na prática, o, o novato né, levantou 13, né? E o, o líder da equipe levantou 1. Um. Então, eu, eu questiono, por que, que você levantou 13? Cara, eu nunca fiz isso na minha vida. Primeiro, se eu fosse fazer, para mim seria muito difícil. Aí o cara vai, levantou um e disse, não, cara, isso aqui a gente fez, já está todo documentado, é só, é só seguir o passo a passo. Ah, então beleza. Então a ideia é chegar em, em um consenso, né? Talvez não seja um, talvez não seja três, mas talvez seja um cinco, né? Então o time discutindo e você vai, vai cortando, é, é, você vai refinando a, o horizonte de entrega, né? A, a complexidade daquela demanda ali, porque o Toda vez que o time vota, né, até chegar no consenso, o, o... existe mais compartilhar de informação até chegar naquele consenso.
0: Show de bola. Então, assim, para cada atividade, ou para cada entrega, para cada demanda que está no backlog, o, o time que vai executar vai dar. Vai votar, né? No, no, nessas, vai dar essas notas, ou essa, esse peso para cada uma delas. Uhum. Né? E aí a gente vai, por meio ali de um. A gente pode usar essa técnica do planning poker, né? O scrum master, normalmente, é que vai fazer essa intermediação, é, vai fazer o, o, provocar o time para discutir qual que é a nota, né? Um, talvez os mais seniors vão dizer, achar que é mais fácil, quem é mais júnior acha que é mais difícil, mas no, durante essa conversa pode chegar num consenso. E, e em cada consenso, para cada item do backlog, a gente vai dar uma nota. Opa, esse item aqui é uma nota 5, significa que é mais ou menos. É, o esforço é mais ou menos. Ah, esse item aqui é nota 3, é um pouquinho mais fácil do que o de 5. Ah, esse outra, essa outra entrega, puta, essa daqui é nota, é, sei lá, mais de 13, né? A gente tem, às vezes, a gente não, não vai a sequência de Fibonacci completa, né? A gente chega lá, isso aqui é mais de 13, porque é, puta, é um, um épico, Isso né? aqui é, sei lá. E a mesma que a coisa os
1: animais, viu? E e a mesma e coisa pros animais. Um vai levantar um ratinho, o outro vai levantar uma baleia, né? Que que ele tem é que, que é chegar no consenso é por que
0: você pôs baleia, porque você pôs ratinho Exato. e aí o time chega. então Ou seja, é né, mais uma outra técnica para dar estimativas para as entregas. Né? Então, a, a o nosso backlog, que agora está detalhado, ele vai, também vai estar estimado. Para cada, cada entrega do backlog, a gente pelo menos tem uma noção de esforço para cada um deles, para cada uma das, das tarefas.
1: Né? E, e só para fechar, o estimado é para garantir... Que você, como PO, ou você, como membro do time, você passou, tá? Você entendeu aquela demanda ali ao ponto de conseguir estimar. Tá bom? Tá? Por isso que tem esse, esse ponto bola.
0: E aí, seguindo no DIP, a gente detalhou o backlog, próximo ponto é emergente. Né? O que, que significa o emergente no, no DIP? Esse aqui, ele é o mais simples. É... Opa, peraí que. Um minutinho que a Siri começou a falar aqui no meu ouvido. Às vezes eu agito o celular e aí ele entra aqui no, na Siri né? e ela começa a falar que eu me perco. Tá, vamos lá. É, seguindo no, no, no Deep, né? a gente detalhou os itens do backlog, estimou e agora a gente tem que entender se eles são emergentes. O emergente, eu acho que não, ele não tem uma técnica para ser emergente. Né? Ele é mais um conceito, de mais um entendimento e eu acredito que o mais importante deles... Se eu, se eu pudesse falar qualquer uma das coisas que estão aqui é, e falar assim, ó, cara, esquece tudo lembra só do emergente. O que é o tal do emergente? Emergente significa que o backlog ele tem que refletir a realidade. Acho que foi o Tid que falou lá no começo, né? que muita, tem muito pior que escreve o backlog, senta nele e fica lá. Né? O que, que acontece? O mundo real não é estático. É, o mundo real está mudando o tempo inteiro. O projeto está mudando, o, o cliente muda de opinião, ou muda de entendimento, o mercado muda, é, o time muda, as pessoas aprendem alguma coisa nova e, é, às vezes, aquilo que elas achavam que era difícil agora é fácil. Ou, o contrário, elas aprendem mais sobre aquilo e entendem que aquilo que elas falaram que era fácil, na verdade, não é tão fácil assim. Né? Ou seja, o mundo não é estático. Logo, o teu backlog ele, ele não, também não pode ser estático. Né? O backlog ele tem que estar... Tá constantemente tentando refletir ao máximo a realidade atual do, do projeto, ou a realidade atual do que precisa ser feito. O que, que significa exemplo. refletir a realidade atual? É o Eu tal... Eu me
1: o o, o, o Dennis, te o Fala uma coisa. O cara que estava saindo lá da, lá da China, levando um navio cargueiro lá, que ia passar pelo canal de Suez, o cara conhecia muito o pior. Conhecia muito bem a rota. Ele queria chegar lá na Itália, né? Então ele ia passar ali pelo canal de Suez, ia passar pelo Mediterrâneo, ó. Já faz essa rota há 10 anos. Mas aconteceu o seguinte, cara. No meio do trajeto, um navio entalou lá naquele canal lá, passou 10 dias, gerando 10 bilhões por dia de prejuízo para o mundo inteiro. Aí o cara tinha que contornar agora, né, lá o o, o chifre da África lá, né, lá na ponta, né, para poder voltar para chegar na Europa. Esse cara teve que adaptar o backlog dele, ele teve que adaptar as exigências dele por um por um mar que ele nunca tinha
0: é, navegado
1: antes. Então você fala, é, é, a gente está falando muito sobre às vezes o Pio está muito confortável, né? mas aí, meu amigo, o mercado mudou. Né? Diga, sei lá, 2020. Né? O mercado mudou drasticamente. O cara vai ter que ter o um manejo de se adaptar e ter que refletir tudo isso no backlog dele. É esse ponto aí que, que, que a gente está sublinhando. E,
0: e, assim, e é por isso que eu falei. Né? Se você quiser esquecer tudo que a gente falou aqui, pode esquecer tudo. Não esquece que Não. o backlog tem que ser emergente que o backlog tem que ser vivo. O backlog tem que tentar refletir o, o tempo todo. A melhor, o melhor que você puder, óbvio que ele nunca vai refletir a, a realidade do mundo, né? mas o melhor que você puder, é, tentando refletir o, o, o contexto do momento. Né? O, Sim. Quais são as expectativas do cliente no momento, quais são a, 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 a realidade e a capacidade de execução do seu time no momento. Então, o backlog ele tem que estar o tempo todo... É, atualizado para isso, né, e esse é o conceito de emergente, ele não é, ele não é algo estático, né? não é uma lista de requisitos de projeto fixa, ele é, ele é uma lista é viva isso... que entra item, sai item, troca item e, e assim funciona. Por quê? Porque é por é por isso... a vida real é assim, o mundo é assim.
1: Sim, é por isso que o porquê, né, de você fazer aquele item, ele tem que estar tá muito explicado, né? tem que estar tá muito forte, né.
0: Show de bola. E aí, para seguir aqui no DIP, né? Então a gente já falou que o back, os itens do backlog têm que estar detalhados, estimados, tem que ser emergentes. E por último, o P do DIP é de priorizados. E aqui também, né? Assim, eu tô falando, tô brincando, né? É, se você puder esquecer tudo, lembra disso? Cara, não esquece nada, tá? Tudo é importante, tem que estar detalhado, <risos> tem que estar estimado. É, o estimado talvez menos, vai, do, do, desses itens, mas é importante, né? Porque é aquilo que. O Tito falou, você não vai comprar um apartamento sem saber quando vai te entregar, né? Você quer, e o, quem, quem tá comprando o teu projeto quer saber a mesma coisa, né? Então, é importante também ter uma estimativa, tem que ser emergente e, por último, tem que estar priorizado. O que é o tal da priorização? Isso é mais fácil de entender, né? O que é priorização?
2: Esse é facinho. Na verdade, é... Sempre quando você... Algumas pessoas não, né? Mas deveria. Sempre quando você, por exemplo, recebe seu salário, é, o que, que é mais importante você pagar é, que vai sair do seu salário, né? Você não vai, por exemplo, se quem mora de aluguel não vai deixar de pagar aluguel para comprar um carro. Não deveria, né? Porque senão ela vai morar <risos> dentro do isso, carro. Né? Né? Então, a priorização é justamente você classificar e você colocar, é, ordenar o que é mais importante, pelo menos importante, é naquela sua lista de necessidades. Né? É a mesma coisa que se você fosse alimentar, né? quem é, tem ali, o, não vou nem falar uma alimentação saudável, mas o básico ali, normalmente a pessoa vai comprar, priori é, 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 vai, vai priorizar comprar o arroz e feijão do que comprar um pacote de bolacha né? daquele dinheiro que ela tem. É, existe uma técnica que aí eu já queria colocar a técnica e colocar o meio que você poder utilizar, existe uma técnica que se chama Moscou que basicamente é, ela é must have, should have, could have, you want. Que é basicamente o quê? O, o must have, aquilo que é imprescindível, que assim não assim não pode faltar de jeito nenhum porque se faltar eu não consigo entregar o mínimo. Que lembra aqui eu não vou trazer, eu vou trazer só a palavra, mas aí depois é, a gente pode fazer um podcast que é sobre MVP mas que é o mínimo do produto viável, viável do produto. Então, assim, é, é o mínimo que precisa ter para eu poder entregar aquilo na expectativa. O, o should have, que seria importante você ter, o could have, desejável, e o want, não precisa ter. Ah, Titi, mas espera aí. É, no que eu trabalho, tudo é imprescindível. As pessoas elas não sabem classificar, elas não sabem dizer o que, que é mais importante do que o outro. O que eu costumo dizer é o seguinte, temos que entrar no quê? Num senso comum, certo? Então, quando vocês forem priorizar, chamem todos os responsáveis, chamem todas as pessoas que, que, que estão envolvidas naquilo, coloquem numa sala, coloquem a sua lista é, de, de necessidade e fala o seguinte, ó, vocês têm dois minutos, cada pessoa tem, sei lá, vou colocar aqui, dez votos e votem que vocês acreditam que é prioridade para vocês. E cada pessoa vota. Aquilo que foi mais votado, você classifica. Posso dar um... Ah, te mas isso daí, isso daí é, tá muito raso. Pode ser raso agora eu falando, mas quando vocês fazem, vocês começam o quê? Uf, a, a discutir entre vocês. Não, realmente, isso daqui tá todo mundo pedindo. Isso aqui não, ninguém pediu. É, será que isso aqui realmente é necessário? E você começa a priorizar dali. Ele pode não ser o, o, o final da sua priorização. Mas ele é a ponta de entrada para você conseguir discutir se aquilo está fazendo sentido ou não.
1: Posso dar um exemplo aí, Tid? Claro. É, tem um, por exemplo, você está aqui no aplicativo da, no Invest, né? E tem uma opção para você subir a sua foto. Ali no, na sua, no seu perfil, né? Você sobe a sua fotinha ali e a sua fotinha fica bonitinha. Entre essa demanda de subir uma foto ou de você mudar os seus dados lá na sua conta, né, sem foto, né? Então, mudar os dados... Cara, uma conta bancária sem dados do, do cliente não existe, né? Então, gerenciar a conta bancária entra no must have ali, certo? E talvez colocar a foto entraria no, ou no could have ou então no won't have. Não vai ser feito, né? O que, que você acha aí desse exemplo?
2: É, pelo perfeito, é. perfeito, perfeito, porque é. É, é, é imprescindível você ter dado a, a sua foto não vai mudar na, na de certa forma no contexto no contexto ali está fazendo uma, aí o que, que pode acontecer é você ter uma outra funcionalidade que talvez seja prioritária ao você ter os dados que é a sua análise de de identidade que talvez, aí olha só que legal, aí você fala, mas peraí, o dado ele realmente é um must have ou ele é um de have? Porque ele é importante e a e a identidade ele é um must have. Eu já estou abrindo aqui de momento para discussão. Então, e, é, e é isso que tem que fomentar na priorização.
1: Aí agora eu vou para outro aplicativo. Estamos falando aqui do e-título, né? estamos aí no momento. né O e-título tem sua opção de subir uma foto também. Mas essa foto, você vai substituir o seu documento que você poderia levar ou não para o dia da votação. Mas se você tem a foto, inclusive eu estava lendo isso hoje, se você tem a foto, já substitui o seu título de eleitor. cara. Então, não, a legal. foto nesse aplicativo, ele é um must have. Tem que ter. que é uma imprescindível para substituir o seu... O e, seu e assim,
0: seu não, não duvido nada, Théo. Eu não conheço a equipe que desenvolveu aí o, o e-título, né? É, e provavelmente deve, devem usar a gestão ágil, eu não duvido nada que o primeiro pedido, imagina o PO lá, que está pedindo uhum. para essa equipe que vai fazer o aplicativo do e ele pediu, oh, gostaria que o, o, o usuário ele pudesse colocar a foto dele. Eu acredito que no primeiro momento isso aí deve ter sido um pedido de uma funcionalidade que foi classificada ali como algo que ah, se der a gente faz. É, uma prioridade. E, lá e olha e lá. que, e eu, alguém e olha deve que ter comentado uma discussão, né? Como o Tid comentou, e alguém falou: opa, peraí, mas se tiver foto, a gente pode substituir ali a, a, o, e o, título, o título. E, né?
2: e ah. olha só como interessante, né? Se a, gente, se a gente pega, volta um pouquinho esse mesmo vídeo. Se a gente pega isso aqui, o Denison falou, ao ah, Pior ele falou: quero ter uma foto no meu aplicativo. Olha lá, o, 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 o pessoal já perguntando, mas por quê? Uhum. né, qual hum, foto, exatamente. né pra quando, já, já começa a vir naturalmente esses questionamentos porque Por que o WDH, né?
1: exatamente. aí, cara aí entra o é porquê né? aí o cara vai dizer assim, meu amigo, isso aqui vai, vai dar otimização no momento da votação, o cara não vai estar tá procurando lá documento, o cara só vai mostrar o celularzinho dele lá, vai deixar o celular na mesa e vai para urna votar Rápido, Pô, de bola. agiliza. Aí um com base
0: nisso, talvez um item que a princípio era classificado como, se der, a gente faz, ele foi lá para must have, né? Sim. Precisa ter. Sim. E aí foi priorizado lá em cima, né? Então pode ser que tenha acontecido isso, a gente não sabe a história, o
1: histórico força desse, de lei, já. né? Porque... Duvido nada tal... que tenha acontecido isso. Talvez veio uma lei, né? Determinando que isso substituiria o título, tal, ou, ou qualquer outro documento é. oficial. Bom, talvez enfim... Que a foto já... tem um selo lá, tá? Então é... meu negócio. É. Isso
0: acho que deu para entender né? a importância da priorização. Né? Então, o backlog ele tem que estar detalhado, estimado, ele tem que ser vivo, né? tem que ser o emergente e tem que estar priorizado. Ele tem que ter os seus itens priorizados. O que é mais importante, o que não é, o que tem que ter, o que não precisa ter, o que seria bom se tivesse, né? que, usando essa técnica do Moscou. Existe uma outra matriz que a gente usa bastante, que é o do impacto versus esforço. Você pega para cada um dos itens e você olha é, qual que é o impacto no negócio, qual que é o impacto pro, de, no sentido de entregar mais valor para o cliente? E qual que é o esforço para fazer isso? Então, algo que tenha baixo impacto e grande esforço, pô, isso aqui não vai fazer, né? Não, não impacta ninguém. E dá, e dá um trabalhão para fazer, pô, desclassifica lá embaixo. E na, na outra vertente, se tiver alguma coisa que o esforço é mínimo, é alguma coisa facinha de fazer, e tem um impacto muito grande para o cliente, pô, isso aqui a gente prioriza. Então, é uma outra técnica, né? Usando sempre essa questão do impacto versus esforço dá para usar, e existem várias outras técnicas de priorização, quem tiver curiosidade, entra no Google, digita lá, técnicas de priorização de backlog, você vai encontrar um monte. A gente trouxe aqui as mais comuns de mercado, as que a gente usa no dia a dia, né? que é o Moscou, Impacto versus Esforço, é, mas a grande mensagem final é teu backlog tem que estar priorizado. Né? E olha só que bacana, hein, gente, a gente saiu de uma listinha de coisas a fazer, que podia estar lá feita num, num papel de pão, num caderno, para um backlog, agora sim, né, a gente pode falar um backlog maduro, né? Backlog detalhado, com técnicas de detalhamento, é, um backlog com estimativa, emergente e priorizado. Outro nível, né? O pior que sabe fazer isso, o cara não tem como não se destacar. É, cara, né? não é simples não, viu? Né? Não uhum. é simples não. Parece fácil falando, né? Uhum. Mas no dia a dia, aí, as coisas não são tão É, interessante, si,
2: é inter... porque eu já... Eu já vi muitas, e não é uma, ou duas ou três pessoas, já vi muitas pessoas que, às vezes, é, menosprezam ou, de certa forma, é, não, não, não dá muito valor para esses temas. Por exemplo, um Product Backlog é bem maduro, vamos pensar assim, bem evoluído, né? Que simplesmente está muito mais focado na questão do título, na questão da função, na questão do, do simplesmente só da, da do nome né, de ser um P.O., né? E o que tá por trás a pessoa às vezes não se especializa,
0: exatamente. É, vamos dar uma acelerada aqui, senão a gente, a gente, a gente <risos> já passou uma hora e vinte de podcast, mas aqui, tá né? bom,
1: viu, cara? O tema tá, tá riquíssimo.
0: Boa, a gente está dando bastante detalhe aqui, né? É, cara, te, deixa eu pegar aqui as perguntas que a galera mandou pra gente. Ah, antes da gente entrar nas perguntas, só um item aqui que eu acho que é importante a gente comentar, uhum. a gente tinha bastante coisa na pauta, acho que a gente não vai conseguir entrar em tudo, senão a gente vai ficar Sim. aqui três horas de podcast, né? <risos> é, e aqui não é o flow, né? Nosso podcast é um pouco mais objetivo, até porque a gente tem uma, uma pauta, né? Mas eu vou tentar acelerar um pouquinho. Qualquer coisa, a gente pode fazer um, um, um podcast 2. Né? Uma parte 2 aqui. Uma parte 2. Então, cara, eu tô olhando para nossa pauta. A gente tem tanta coisa para falar. Eu acho que vale até um, um parte 2 aqui do backlog. A gente entra em outras coisas, né, como modelo investe, é, formas de organizar com story mapping, é, formas de escrever backlog. Eu acho que a gente pode fazer uma parte 2 só para falar desses outros. Coisas,
1: que dá mais. até aproveitar, viu, Denison? Para dizer assim, se você quer uma parte 2... Dois... Deixa aí nos comentários, tá? Verdade. Porque verdade. Se, Dependendo sim. do
0: número de comentários, a gente faz um parte 2. Exatamente. exatamente.
1: E, e se ainda não está inscrito no canal, é o momento de se inscrever, tá? Clique no, no botão, ative o um sininho aí. Já deixa o joinha também. É o momento de fazer tudo isso lá, Denis. Foi de bola. É, e
0: assim, antes de eu entrar aqui para as perguntas que a galera mandou para gente, ah, e quem está assistindo aqui ao vivo, não adianta mandar pergunta que a gente não vai responder, tá? Porque a gente está gravando esse episódio. Mas a gente já recebeu algumas perguntas e a gente vai responder aqui. E se você tiver pergunta, pode colocar nos comentários que a gente responde em próximos episódios, tá? É, mas antes de entrar nas perguntas, uma coisa importante que eu queria comentar é: muita gente pergunta né, sobre isso, não perguntaram aqui especificamente desse jeito, mas muita gente pergunta é. Onde que eu posso fazer o meu backlog? Que ferramenta que eu uso para fazer backlog? A gente colocou aqui na pauta algumas de mercado, né, que são muito famosas, como Trello, Gira, Confluence, Miro, ClickUp. É, mas você não precisa se limitar a essas ferramentas do Agile. Tá? O backlog pode ser feito em qualquer coisa. Você pode fazer em um Excel, numa planilha, ou Google Sheets. Né? Pode fazer em num, uma parede com post-its, num quadro branco. Pode fazer num um papel de pão. Pode fazer em qualquer lugar. O importante é você ter a lista de coisas a fazer organizada do jeito que a gente falou aqui. E se para você detalhar o backlog é melhor escrevendo na mão, faça escrevendo na mão. É do jeito que for melhor para você, tá? Não se prenda à ferramenta. Se prenda ao con... Entenda o conceito. O que precisa ser feito? A gente falou aqui, um backlog, um bom backlog, ele segue o dip, lá, tá detalhado, priorizado. É... Ele é emergente, né? Então, talvez o papel de pão ali você não vai conseguir ser tão emergente. Ou até dá, né? Você vai ficar riscando, vai ficar todo rabiscado. Você risca o item, escreve outro, vai ficar meio rabiscado, mas se para você é assim, você se organiza melhor dessa forma, tá tudo bem, tá? Qual que é a grande mensagem que eu quero passar com isso? Tanto faz a ferramenta. Tanto faz aonde que você vai fazer o teu backlog. Se vai ser na planilha, se vai ser no papel, se vai ser na lousa, se vai ser no post-it. Pouco importa. O importante é ele servir como uma ferramenta de comunicação, as pessoas entenderem, então você vai fazer de um jeito que as pessoas entendam, do jeito que o teu cliente entende, que o time entende, que você entende, de um jeito que você consiga manter atualizado, que você consiga manter priorizado, e isso é o mais importante. Tá? Então, se para você é melhor a é planilha, faz a planilha. Se para você é melhor é o Trello, faz o Trello. Tanto faz né? a ferramenta. Ah, ou também, obviamente, né, depende, dependendo da empresa, a empresa impõe uma ferramenta. Né? Ó, aqui tá, é norma da empresa usar a ferramenta tal. Usa a ferramenta tal. Não, não importa a ferramenta, tá? O importante é você entender o que, que você vai fazer ali. E saber como você, aquele backlog tem que estar. Esse é o mais importante de tudo. E agora, deixa eu trazer aqui as dúvidas que a galera já tinha mandado aqui pra gente so, especificamente sobre esse episódio. Né? Vamos para a primeira dúvida aqui, do Marco Isatomi. Eu vou ler aqui vocês respondem da melhor forma, tá? Ó, o Marcos perguntou, eu entendo que o backlog é a totalidade dos requisitos que estão planejados em um planejamento para um time. Qual é o melhor momento para priorizar dentre todos os itens do backlog? Pois se for determinar a prioridade, selecionar qual será escolhido para o split backlog, será muito moroso por ter uma quantidade alta de, de, de itens. Acho que a pergunta dele é se o backlog é muito grande, qual que é o momento que a gente tem que parar para planejar para priorizar o que tem que ser para não ser um negócio muito muito moroso. Eu, eu
2: queria eu queria só trazer uma provocação até para o Marco do do, do do próprio comentário dele tá que ele colocou o seguinte né é a questão né de determinar a prioridade né e não será muito moroso por ter uma quantidade muito grande a minha ele está mais preocupado talvez é, em ter um esforço a mais no planejamento ou ele não está preocupado que talvez ele possa entregar alguma coisa que não faça sentido daqui a um tempo. Então, assim, aonde que ele quer perder o tempo? Ele quer perder o tempo planejando ele quer perder o tempo refazendo?
0: Cara, então, eu costumo feito, dizer... Muito bom, cara.
2: É, eu, eu costumo dizer que, assim, é, olhar, né, ter essa, essa ótica né, também é importante, porque... Se eu me preocupo no que eu estou perdendo de tempo planejando, e isso daí, na cultura japonesa, ela mesmo coloca né que ela deixa é, 70%, 80% no planejamento para ter 20% na execução, é, eu, com certeza, eu estou mitigando um retrabalho. Eu estou mitigando algo que, que, que não vai atender a necessidade do meu cliente. Então... Eu não acredito que seria um trabalho moroso. É, não, não seria um trabalho inútil. Ele moroso.
0: Mas ele se paga a longo é que vale
2: ter uma boa comunicação. Ele se paga a longo prazo. Porque a gente consegue ter uma visão daquilo que a gente é muito mais assim, assertiva do que precisa entregar. E, e todo mundo está comprado também com aquilo. A partir do momento que eu tenho muita incerteza. Eu vou ter, eu, 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 eu vou ter é, a certeza que eu tenho é que eu vou ter retrabalho quando, quando eu entregar aquele, aquele produto.
1: É. Ou, ou talvez ele também esteja pensando em um backlog muito grande, né? Isso é a realidade de, de algumas empresas também, equipes, né? Que tem um backlog enorme, né? Backlog até para um ano completo, né? Então a sugestão que eu daria é o seguinte: a gente falou sobre detalhamento, né? o que, que eu tenho que detalhar se eu tenho um backlog muito grande de um ano né eu tenho meus meus trimestres né de um a, a, a quatro trimestres eu tenho que detalhar o suficiente é próximo, né? o próximo trimestre né e o, o segundo trimestre eu já tenho que detalhar menos e assim sucessivamente ao ponto que o quarto trimestre eu não tenho nem sequer eu só tenho é, épicos né eu não tenho eu não tenho nem histórias de usuário ali. Então, não é tão detalhado. São só grandes entregáveis. Mas o trimestre 1, um, que é o próximo trimestre que eu vou atacar, esse sim é que você vai dedicar o tempo e o esforço para detalhar. E com uma rotina né, semanal aí de, de refinamento do seu backlog, à medida que o tempo vai passando, você vai refinando os backlogs dos trimestres que estão por vir. Né? Então, assim... Foca no trimestre seguinte, né? Dependendo do tamanho do seu backlog e os outros você vai é, refinando à medida que o, o, o tempo vai passando.
0: Muito bom, muito bom. Aí, Marco, duas dicas feras aqui para você, hein? Vamos o próximo aqui o Felipe Fono. Ele perguntou. Essa é uma pergunta mais de te, tecnologia, hein? Até pelo o cara falou que em user stories eu já imagino que ele, que ele trabalha com desenvolvimento de software. É, o Felipe perguntou, sabendo das coisas que você precisa... Ah, é realmente de desenvolvimento de sistemas. Ó. Sabendo das coisas que você precisa no sistema, como passar essas ideias para o texto do backlog? User Stories seria uma técnica? Fazendo um levantamento com os stakeholders de qual forma escrever os backlogs? Quando que eu crio um item novo? Quem quer responder aqui para o Felipe?
2: É, ele, já, ele já respondeu, né? <risos> na verdade, é, né? ele já respondeu. Às então, vezes
0: isso acontece, né? A resposta está na pergunta, né?
2: Exatamente, exatamente assim ele fazer o um levantamento com os stakeholders, né? Da, da necessidade já é o metade do caminho, né? E, e usar é, justamente essas técnicas que a gente já, já colocou aqui do, do das sete dimensões do dos 5 Ws 2Hs vai ser é, é importante, na verdade, no final da no final das contas. É, qual que é o modelo de user stories? né? Basicamente, quem está solicitando, né? Uh, o, que está solicitando, o que está solicitando e qual que é o propósito daquilo, né? por que, que ele está solicitando aquilo. Basicamente, essa é o, a estrutura da user tá stories. É, só que o grande X da questão, é: será que é o suficiente? Essa que é a pergunta que eu deixo, porque... Normalmente as pessoas elas falam que é o seguinte, e, 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 e em tecnologia que é algo completamente é bem complexo. Simplesmente eu colocar uma user stories com um quem, o que e, e para né, o, o propósito com um critério de aceite atrás dentro de um post-é o suficiente. Bom, eu trabalho com TI há 20 anos. Será que é o suficiente? É, ali eu não tenho um banco de dados ali eu não tenho uma interface sistêmica, ali eu não tenho o ambiente onde eu estou, eu não tenho o contexto que está inserido naquele momento, eu não tenho um monte de coisas que fazem parte da, da, do meu cenário. Então, eu, tem algumas perguntas que eu preciso usar para complementar. Eu não preciso, às vezes, chegar num detalhe é, minucioso de é, colocar o código ou colocar a tabela específica de um banco de dados que eu vou que eu preciso acionar porque o desenvolvedor geralmente já vai saber mas que aquilo ali por exemplo é de, uma, de um banco de dados x ou é de um banco de dados y às vezes é importante para que tenha é bem claro ali junto com o time aonde que eles vão utilizar então assim as técnicas que a gente falou, e, e ter essa comunicação assertiva, eu acredito que é primordial para você criar ali um Product Backlog Item, como ele escreveu.
1: Eu acho que só... Essa última pergunta que ele fez, né? Quando criar um novo item né? e colocar um, no, no Product Backlog? Quando, quando é que eu tenho que criar um novo, né? É quando a sua, a sua demanda ela é tão grande, tão grande, que você não consegue ver o fim dela, né? você não consegue entregar lá dentro do sprint porque ela é muito grande. Então, faz sentido você dividir, tá bom? Desde que você divida e que ainda continue entregando um valor, ou então quando ela é tão pequena, tão pequena que quando você entrega a demanda não faz sentido nenhum, né? Não agregou em nada, né? Então, essa demanda você nem precisa criar. Às vezes é uma task, tá bom? É uma subatividade do do história do usuário. Então, assim, você tem que ter o um bom senso. Né? Acho que é como o Denison falou aí nos bastidores. O, é, trabalhar com agilidade é a arte de você trabalhar com bom senso. Tem um bom senso, coloque na balança. Não, não trabalhe com ratos nem com baleias, mas se for um cavalo e um camelo, é o um tamanho aceitável da história e manda brasa. Muito
0: bom, muito bom. Então, Felipe, tá aí. ó. Você queria saber de sistemas? Tem uma galera aqui de sistemas te dando, trazendo... Dicas importantes. Vamos para a próxima aqui. O Verneck ele perguntou, quando as iniciativas são puxadas para serem executadas na Sprint, mas não atingem a meta estabelecida, elas retornam para o backlog? Planejei um monte de coisa para a Sprint, não consegui entregar tudo, elas retornam? E assim, a gente acabou de falar de bom senso, né? Se você parar, se eu, se eu falar para você, Verneck, para, pensa, qual seria o bom senso disso? Com certeza você vai saber responder. Mas muita gente pergunta isso mesmo. Ah, eu planejei cinco atividades ou cinco entregas para Sprint. Só entreguei três. As outras duas voltam para o backlog? Eu
2: vou colocar agora a questão de bom sei se eu vou falar. Depende. Depende. Por quê? É Faz sentido... <risos> Não, é, é assim, faz sentido. É, a gente, por que que não foi desenvolvida? Acho que essa é a pergunta. Não foi desenvolvida porque ela tinha uma dependência de uma outra área, então a outra área não entregou, e a gente, é, de certa forma, é, é, uma, é uma funcionalidade, é algo né, que a gente precisa desenvolver, que é imprescindível, mas depende de uma outra área para entregar uma parte ali, para a gente poder entregar a nossa parte, e, e de certa forma isso não foi visto no momento do planejamento e a gente não conseguia entregar. É, talvez a gente trabalha num lugar onde teve um problema com a operadora de internet, a gente ficou sem internet para poder desenvolver aquilo, ou vamos supor que eu sou numa empresa de confecção de, de roupas e a, naquela semana acabou a energia, ou dois dias ali acabou a energia na, no bairro inteiro. Como que eu vou tirar minhas máquinas ali e colocar no outro lugar para operar? Então, assim, neste caso... Faz sentido a gente desenvolver porque tem alguém esperando, mas vamos supor que a gente estava desenvolvendo ali no meio da sprint, veio um, é, uma empresa desenvolveu aquilo que a gente estava desenvolvendo e a gente fala, meu, não faz mais não sentido, faz mais a gente sentido tem que de desenvolver uhum. algo diferente, eu não vou retornar aquilo para o meu próprio backlog, Sim. eu vou criar algo novo, porque é algo diferente, então simplesmente eu vou descartar. Então, a minha, a minha seja, resposta né? depende. Perfeito,
0: cara. Eu, você respondeu perfeito, era a linha que eu ia responder mesmo. Não existe a respostinha de cartilha para isso. Volta, não volta. Tem que... Não tem. É bom senso, cara. Você tem que analisar cada caso. Né? É o um famoso depende. E quem que é a pessoa que vai dar, é, bater o martelo para dizer, isso entra no backlog ou não? Isso vai ser descartado ou não? Isso vai ser modificado ou não? É o Product Owner, né? É o um, é um cara que está designado ali como product owner. Então, chegou no final da sprint. Tem coisa que estava planejada e não foi feito? O que, que acontece com essas coisas? Product owner é que vai dizer. Ele é que vai dizer se opa, isso aqui era importante, era para ter feito. Planeja na prioridade máxima já na próxima sprint, ele que vai dizer isso. Ou ele pode dizer, puta, tá bom, isso aí me deu pra fazer, não faz, não. Tem outra coisa mais prioritária na frente, próxima sprint. Entra a prioridade, isso aqui entra depois. Ou, putz, isso aí não, não foi feito realmente porque não fazia mais sentido, descarta, a gente não vai mais fazer isso. É o pior que tem que responder isso, tá? Show de bola, show de bola, Tiz, show de bola, Tel. É, né? Acho que a gente respondeu aqui as principais perguntas e aquilo que eu falei agora há pouco, né? A gente tinha muito mais tema aqui para a gente falar, só que a gente já está uma hora e meia de episódio, eu acho que a gente que fazer uma parte 2. Quem quiser uma parte 2, que a gente desenvolve o resto do, da pauta aqui. Coloca nos comentários que a gente faz um segundo episódio sobre backlog. Obrigado, Theo. Obrigado, Tid, pelo tempo de vocês. Obrigado a todos que nos assistiram ou nos ouviram até aqui. Um abraço e seja e age. seja, seja age.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.